0: Opa, a gente vai continuar hoje, essa série não quer acabar não, de restituição, você põe aí para mim, Júlia, restituição, a gente tem falado isso aqui e chamado a atenção para a restituição, mas que existe um lugar para que haja restituição, a restituição acontece num lugar, e lá a nossa, o texto base está lá em Zacarias 9,12, Deus falando assim, voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Em outras versões, vocês que têm esperança, voltai à fortaleza. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Amém? Tudo Deus nos restituirá em dobro, mas ele fala, voltem para a fortaleza, porque a fortaleza é o lugar seguro. Amém? Então, a fortaleza é o lugar seguro. Existe um lugar para que aconteça a restituição. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, Quero declarar, em nome de Jesus, cada coração aqui como uma terra fértil para receber a tua semente, crescer e multiplicar 100 por 1, em nome de Jesus. Declaro, em nome de Jesus, a tua palavra, encontrando um lugar agradável, um lugar precioso no coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui, que estão aí na internet, que estão assistindo também, na verdade, participando desse culto. Então, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te agradeço por essa mensagem. Guia cada palavra aqui, cada palavra de acordo com a tua direção, em nome de Jesus. Amém. E a gente tem falado que a fortaleza tem... é Quem é a fortaleza? O Salmo 46 diz o quê? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é a nossa fortaleza. Quando Deus fala, voltem para a fortaleza, é assim, voltem para mim. Voltem para mim, voltem para mim. Não tem segurança em outro lugar. Eu quero te restituir, eu quero restituir as coisas, mas se você não estiver comigo, você não está seguro. Se você não estiver na minha presença, você não está seguro. O que vier, pode ir embora, porque você não está na fortaleza. A fortaleza é um lugar, ele é o lugar. Ele é o lugar. Só nele que há segurança, só nele há paz. É nele que essa fortaleza que ninguém entra, só você entra porque Ele está te chamando, Ele está te convidando. Você está entendendo isso? Você é convidado para estar na fortaleza e para permanecer na fortaleza. Eu sou convidado para permanecer na fortaleza, para permanecer na presença dEle. O que, que pode ser maior do que permanecer na presença dEle? O que, que pode ser maior do que ter comunhão com Deus? O que, que pode ser maior? E a gente tem visto aqui que essa restituição, na verdade, a grande restituição, foi a restituição nossa a qualidade de filhos. Filhos que podem habitar, podem permanecer na presença de Deus. Filhos que entenderam o chamado do Pai e têm prazer na presença de Deus, e Deus tem esse prazer na presença dos filhos. Essa é a fortaleza. A gente estava lá, esse aqui é o texto, voltar é a fortaleza ao preso de esperança, você que tem esperança. A gente tem falado aqui, afinal, a esperança é a última que morre. Amém? Não, aleluia, ninguém está distraído aqui, glória a Deus por isso, a esperança não morre, está escrito, agora, pois, permanece o quê? A esperança, a fé e o amor, está escrito lá, carta de Paulo aos Coríntios, a esperança permanece, o nosso Deus é o Deus da esperança, o nosso Deus é o Deus da esperança, amém? Você serve a um Deus que é o Deus da esperança, porque se você tem Deus, você tem a expectativa de que algo vai acontecer. Se você tem a presença de Deus, você não desiste, por quê? Porque Deus ele não se agrada da nossa desistência, pelo contrário, ele se agrada daqueles que o buscam. E se a gente busca, a gente vai encontrar. Está escrito isso na palavra, tá? Eu serei achado de vós, serei achado, está lá em Jeremias. Mas só que é exatamente isso que a gente está falando, eu estou fazendo uma, uma reprise aí. Voltar à fortaleza é um posicionamento diante dessa palavra. Deus disse para mim assim, voltem à fortaleza. Então, o que eu faço? Eu vou ficar parado? Não. Eu vou para a fortaleza. Eu vou para o lugar de segurança. Olha, e ainda hoje eu digo hein, que eu vou restituir tudo em dobro. Mas, para isso acontecer, eu tenho que dar um passo. Qual é o passo? Voltar à fortaleza. Permanecer na fortaleza. Ficar na fortaleza. Porque essa fortaleza ninguém vai invadir. Essa fortaleza é a segurança plena, nesse lugar a segurança, nesse lugar eu sou restituído, nesse lugar a gente desfruta daquilo que tudo que Deus, tudo que Deus tem para você e para mim, é nesse lugar, é esse é o lugar que Deus quer que a gente desfrute das coisas, é nele, se agradar nele, você imagina, você recebe alguma presentes para quem que você vai mostrar essa alegria de, de receber o presente? Primeira pessoa, para ele. Pai, obrigado. Obrigado. Eu nem esperava isso. É muito mais do que aquilo que eu pedi, eu pensei. É muito mais. É assim que vai ser a sua oração. É assim que é a nossa oração. Pai, muito obrigado. Você me deu muito, muito, muito além daquilo que eu pude pedir, imaginar ou pensar. E é assim que Deus faz. Deus tem muito mais para mim e para você. À medida que a gente recebe a revelação desse amor, que a gente entende o quanto é amado, que a gente entende por quem é habitado, que a gente acessou... Depois que a gente acessa isso tudo, aí a gente manifesta aquilo que acessou. entendeu? Você já acessou. Você já acessou o lugar. Agora é manifestar tudo aquilo que tem nesse lugar. Esse lugar é a presença de Deus. Amém? Há uma palavra de restituição, mas um chamado para um posicionamento diante disso. O que acontece aí do lado de fora são distrações. As pessoas, as circunstâncias, né, coisas que acontecem tentam nos distrair para que a gente não se mantenha no lugar onde Deus nos chamou. Satanás, ele toda hora está chamando a gente para a batalha. Não é isso? Ah, vou guerrear contra Satanás. Vou guerrear, vou guerrear. Você cantou aqui. Como é que você luta contra Satanás? Como é que você luta? Assim que luto minhas guerras, né Como assim? Como? Eu vou render... Eu... A parte que eu mais gosto dessa música é essa. E eu vou render a ti o meu melhor louvor, porque você tudo venceu. Ele já é vencedor. Eu vou lutar o quê? A minha luta... É um posicionamento, é uma resistência. A minha luta, a minha batalha é falar assim, eu não saio daqui, porque Deus não me mandou sair, Ele me mandou ficar aqui. Eu continuo crendo e ninguém vai me tirar dessa posição. Ninguém vai me tirar do palácio, ninguém vai me tirar da fortaleza. Eu não saio daqui. Ah, mas estão dizendo isso? Não importa o que estão dizendo, importa o que está escrito e que eu estou crendo. Existe uma palavra, e a palavra é do rei. E se o rei disse, então é lei. Então, eu sigo e fico aqui. Amém? Você está junto comigo? Você está acordado aí? Está, né? Em Deuteronômio fala assim, 29,9, guardai as palavras dessa aliança e cumprias para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Existe uma aliança, tá? Se você for olhar lá na carta, na carta não, no livro de Zacarias, essa promessa de Deus, esse chamado de Deus para a gente voltar à fortaleza, antes, ele está antecedido, por uma motivação, que é uma aliança que ele tem com o povo dele. Deus tem uma aliança comigo e com você, feita em Cristo Jesus. Não existe coisa maior do que essa aliança, tá bom? Depois, eu estou passando. Eu acho que, Júlia, você pegou o slide errado, né? Mas tudo bem, não tem problema, não. O caminho para a fortaleza, qual que é? É Cristo. Você sabe que bondade, que amor é esse? Que amor é esse? de alguém que fala assim, volta para a fortaleza. Em circunstâncias normais, eu falo assim, me dá o um endereço que eu vou botar aqui no, no Google Maps, porque eu não sei a fortaleza. Eu não sei qual o caminho. Como é que eu faço? Como é que eu faço para alcançar a salvação? Como é que eu faço para me tornar filho de Deus? Como é que eu faço para receber essa bênção? Além de bênçãos que eu possa ver, a bênção de ter um relacionamento com Cristo. Como é que eu faço? E aí você tem que pedir o um endereço, tem que pedir, Deus já fez tudo para mim e para você. Deus Ele já deu o caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Então, Ele não só diz o que, que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir, mas me diz o caminho para chegar onde Ele quer que eu chegue. O caminho para a fortaleza é Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Afinal, todos os caminhos levam a Deus, não né? Não, só existe um caminho. O caminho é Jesus Cristo. Tudo isso que eu estou falando e eu falo essas coisas, a gente conversou semana passada dessas sutilezas que tem aí fora que tentam distrair a gente da verdade ditadozinhos que ficam aí tentando botar a gente e desviar a gente daquilo que está escrito. A esperança não morre, só existe um caminho, só um caminho, só um caminho, e é Jesus. E Jesus já fez, Deus já fez. Foi em Cristo que a gente teve esse relacionamento restituído. É em Cristo que você foi feito filho de Deus. Amém? Você entende o que é ser filho de Deus? Você entende que você foi habitado pelo Espírito Santo? Na vigília eu estava falando isso aqui. O Espírito Santo, a gente vai conversar, a gente vai ter uma série sobre o Espírito Santo. Eu estava um dia, estava... Estava se lendo a Bíblia? Não. Estava em alguma reunião. E aí me veio essa passagem, assim, a, 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 o evento de que Jesus Cristo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, está escrito isso. Habita em mim e você. Habita em nós. E vivificará os nossos corpos mortais. Amém? Jesus vivifica, o Espírito Santo vivifica teu corpo, tá? Ele vivifica, Ele que traz vida, você é habitado por um espírito de vida. Aí eu fiquei imaginando assim, Jesus, Ele morreu, a morte física, certo? Morte física é a morte do corpo. Você sabe o que é morte espiritual? A morte espiritual é o afastamento de Deus. O homem, quando pecou lá no Éden, ele teve a morte espiritual, ele continuou vivo fisicamente, mas ele se afastou de Deus, então ele morreu espiritualmente. Você sabe que a morte física e mais a morte espiritual, tem um nome dado para isso, né? que é a morte eterna. Se a pessoa morre fisicamente e afastada de Deus, é a morte eterna. Jesus, ele teve a morte física? Jesus morreu a morte espiritual? Morreu, ele fez pecado, ele foi feito pecado para que por ele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele que não tinha pecado, foi feito pecado. Ele morreu a morte espiritual. Então ele sofreu a morte eterna? Por conclusão, a gente vai chegar que sim. Aí eu penso, mas ele não tinha pecado. E eu fiquei pensando no Espírito Santo. Que poder é esse? Que pessoa é essa? Porque o Espírito Santo é uma pessoa que tem a capacidade e a força, o poder de invadir as trevas de ir lá e resgatar Jesus. Fico imaginando a cara dos demônios. Que isso? Você aqui é eu aqui. Eu, eu tenho autoridade para andar em qualquer lugar. Eu tenho autoridade para ir aonde eu quiser. E me dá licença, sai da frente, porque ele, vocês não têm direito de reter aqui. A morte não pôde deter Jesus, porque ele não tinha pecado, e o que tinha sobre as costas dele era meu e era seu. E eu fiquei pensando, Espírito Santo, que pessoa é essa poderosa para invadir lá e ressuscitar Jesus? A morte não pôde conter Jesus, porque o Espírito Santo foi lá e resgatou ele. Esse mesmo Espírito que foi lá e trouxe Jesus da morte para a vida, me trouxe da morte para a vida. Esse mesmo Espírito, Espírito Santo, habita dentro de você. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, habita em mim e você. Se essa consciência cresce, cresce, cresce em mim, rapaz, eu vou ficar, eu vou me achar. E é para você se achar. Você tem um título, o teu título é de filho. O teu título, tem sabe que placa que tem na sua, na sua... Você é uma igreja. Você faz parte da igreja. Você é um templo, a Bíblia fala. Sabe qual placa que tem lá? Templo do Espírito Santo. Você é o lugar secreto onde o Espírito Santo se move. Você é o lugar secreto onde Deus é adorado. Você é o altar de adoração. Você está entendendo isso? Você está entendendo? Voltem à fortaleza. Voltem à fortaleza. é Olha, eu, eu, sou à fortaleza. Mas o reino de Deus está em você. Você é o lugar secreto onde eu sou adorado. Você é o lugar secreto onde o Espírito Santo tem liberdade de se movimentar. Ah, o Espírito Santo, é, mas o Espírito Santo não é só mais uma pessoa, ele é a pessoa. Ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso que foi lá e resgatou e olhou para a morte e falou assim, ele não, Jesus não tem, você não tem autoridade para reter Jesus aí. Você entende isso? Pode dizer aleluia? Isso. Edmundo falou que 10 reais por causa da aleluia lá, só ele, brincadeira, aleluia, aleluia. quando a gente entende que ele me resgatou, Jesus Cristo está vivo, está vivo, ele foi ressuscitado, Deus o ressuscitou dos mortos, e o mesmo espírito que ressuscitou Jesus habita em mim, eu não sou pouca coisa, eu sou muita coisa e você também. Não é para a gente ficar soberbo, não, mas é para a gente entender que a gente é amado, que a gente é filho. E, se você é amado, você é guardado. Se você é amado, você é protegido. Se você é amado, alguém te ama. E quem te ama não é qualquer um, é Deus. Ele colocou o Espírito dEle em você para andar com você todo dia. Por que, que você vai ter medo de sair na rua? Não precisa. Eu tenho o Espírito Santo, aquela mesma pessoa que foi lá e ressuscitou Jesus, mora em mim, está comigo, está sobre mim, eu vou ter medo de quê? Ah, estou sentindo falta disso, eu não tenho falta. Por que, que eu não tenho falta? Porque ele habita em mim, ele é sustentador de todas as coisas, inclusive meu sustentador, eu não tenho falta. Essa consciência de falta é algo que há as circunstâncias, aí do lado de fora, tentam instalar em mim. Jesus não tinha consciência de falta porque tudo que ele precisava, ele falava, pai, pai, olha só, pai, eu sei que você me ouve. Você também pode chamar Deus de paz, eu sei que você me ouve. Precisa pagar o um imposto. Pega um peixe ali, vai. Tem um peixe, tem, tinha o quê dentro do peixe? Moeda para pagar. E não pagou só o imposto dele, pagou o dele de quem estava perto dele. é Deus te abençoando para você ser abençoador, porque você tem o Espírito Santo, você Entendeu? Você está entendendo comigo? Gente, é para a gente andar vibrando aí com isso, com essa notícia de que eu sou habitado pelo Espírito Santo. O Deus Todo-Poderoso habita comigo e tem prazer. Eu sou templo onde Ele habita. Eu sou o templo da manifestação de Deus. Você também. Você é o altar. Sabe o que é, que é o altar? É um lugar onde se presta adoração. Deus é adorado na sua vida. Aleluia. Aleluia. Deus é Espírito, gente, eu e você somos esse Espírito também unidos a Ele. Eu e você somos seres espirituais. Só que aí eu também falei desse item 3 aí, que é uma decisão, sempre é uma decisão minha, não só de retornar, mas de permanecer na fortaleza. Permanecer, agora eu só permaneço se eu entendo esse amor, eu só permaneço se eu entendo, apesar das circunstâncias, não interessam as circunstâncias, até canta isso, né? te louvarei, não importa, tem música para tudo, né? glória a Deus, e aí você canta isso, não importam as circunstâncias, eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, eu te louvarei. Nesse mundo, vocês vão ter aflições, nós teremos. Jesus falou, mas fica animado, porque eu já venci o mundo. Você é mais que vencedor. Você tem o Espírito Santo. Eu queria frisar nessa manhã que você, que aceitou Jesus Cristo, que é filho de Deus, você é habitação, é templo do Espírito Santo. É a casa onde ele tem prazer de habitar. Mas é uma escolha minha, todo dia, a decisão de retornar e todo dia a decisão de permanecer. 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 Tá fazendo questão aqui de todo domingo trazer ensino. O pastor Marquinhos fala que quando ele prega, ele dá o biliscão, né? Para despertar do ensino, é isso mesmo. Um ensino, outro bilisca. É isso mesmo. né? Que ele é ligado em 220. Eu fico nessa, frequ... nessa tensão menor aqui para a gente ficar equilibrado. É assim. Glória a Deus, gente, Deus quer equilíbrio, foi falado isso aqui de manhã, Deus quer equilíbrio, não tenha medo de sair, não tenha medo de nada, sabe o que as pessoas têm medo hoje? Da morte, as pessoas têm medo da morte, um montão de crente com medo da morte, não estou querendo que as pessoas, ninguém se sinta mal não, não é um... uma mensagem dura, mas gente, a nossa fé, a nossa fé, a gente já sabe o final da história, a morte não existirá mais, a morte é uma passagem para uma vida que já começou aqui, que é a vida eterna. A morte cadê a morte, seu Aguilhão? Onde está a morte, seu poder? Jesus já venceu. Jesus já venceu. Eu não vou embora dessa terra e você também não, sem cumprir os propósitos que Deus tem para mim. Declara. essa tem que ser a sua declaração todo dia, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para a minha vida, e a gente não vai embora desse lugar sem cumprir os propósitos de Deus, ponto, ponto, essa é a minha declaração de fé ou não é, não é nisso que eu creio, então eu não vou ter medo de nada, não estou dizendo para ninguém ser imprudente, não, mas eu estou dizendo para a gente não se mover por medo, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação e equilíbrio, como já foi falado. A gente não tem medo. Não tem medo por quê? Porque a gente sabe que é amado. Pai me ama. E se ele ama, ele cuida. Leva-se para casa. Olha, o Pai me ama. E se ele me ama, ele cuida. Você pode repetir comigo? Pai me ama. Meu Pai me ama. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me leva para o lugar onde tem pastos verdes, tem águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não? Por que, que eu não temo? Porque ele está comigo. Essa não tem que ser, essa não é a nossa declaração? Então, na hora que vier o medo, o medo pode até bater na porta, mas ele não vai ficar. Por quê? Porque eu sei que o Pai me ama. Ele é a minha fortaleza, e essa fortaleza é indestrutível. Eu falei dessa consciência de necessidade. E aí eu quero falar hoje, continuar falando hoje sobre isso, que essa fortaleza é um reino espiritual. Espiritual. Júlia, o arquivo que você pegou aí está escrito 2702? 2021? Então, tenta trocar aí, meu amor. A fortaleza é um reino espiritual. Você já sabe que você é um espírito? Você sabe que você é um espírito? Você possui uma alma, consciência e habita num corpo? É isso, você é um ser espiritual. A Bíblia fala em João, capítulo 6, versículo 3, se não me engano, ou 3, 6, que aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu e você somos nascidos de novo? Os nascidos de novo digam amém. amém. Glória a Deus que você é nascido de novo. E aí fala que Deus é Espírito também, mais na frente. E importa que os que o adoram, adorem em Espírito e em Verdade. Sabe por que nós o adoramos? Nós o adoramos em espírito porque nós somos semelhantes a ele. Nós somos seres espirituais vivos, vivos e pensantes, que têm as emoções controladas pela palavra, pelo espírito. Mas nós somos seres espirituais. E a fortaleza é um reino espiritual. Sabe, a gente tem que ter entendimento disso. Eu falei semana passada sobre algumas leis naturais. Que leis naturais? Leis da gravidade, por exemplo... A gente pode até não conhecer a lei da gravidade, mas se eu soltar isso daqui, ela vai fazer um efeito aqui, não vai? Vai cair. Se a pessoa se pular de qualquer lugar, ela vai cair. Por quê? Ela conhecendo ou não a lei da gravidade, ela vai cair, ela vai estar debaixo do efeito daquela lei. Então, isso é uma lei natural. Mas há uma lei espiritual, e tudo foi criado através de leis espirituais. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, amém? Quando precisou o mar se abrir, romper leis espirituais, ele rompeu uma lei espiritual, uma lei, uma lei natural. Quando precisou o, céu, o sol parar, está tá lá em Josué, o sol parou o dia, precisou ficar mais longo, ele esticou o dia para que Josué fosse vencedor. Deus está disposto a romper leis naturais por mim e por você para que ele seja glorificado. Deus está disposto a romper leis naturais por mim e por você. A toca nisso, entende isso. Deus está disposto a romper leis naturais por mim e por você. Esticar o seu dia, se é para glorificar o nome dele na sua vida. Ele fez isso com Josué, ele fez isso na sua vida já. Leis naturais, onde homens diziam assim, não dá mais. E Deus falou assim, não, vai dar. Onde pessoas disseram assim, é impossível. Aí Deus fala assim, não, para mim não tem impossível. Você sabe, não sabe? Vamos resolver. Então, para de perder cabelo com isso. Entendeu? É isso. As minhas piadas são horríveis. <risos> Se é impossível, deixa com ele. Você não vai resolver? Vai. Dá para você? Está na tua mão? Então, solta. Solta esse negócio. Ah, está com Deus. Aí depois você, ah, aí depois você está gastando neurônio com isso. Ah, está com Deus ou não está com Deus? Está com Deus, descansa. Como disse o Nicolas aqui, senta à mesa, come e bebe. que Ele já preparou uma mesa para você. Come e bebe. Sabe que é um reino espiritual. A vida é espiritual. Tudo que acontece na sua vida é espiritual. Tudo que acontece quando você sai de casa, quais as declarações que você dá? O que, que você fala? Como é que você declara do seu dia? Porque às vezes a gente é pego fazendo declarações e aí se a gente declara alguma coisa, se a gente acredita mesmo, é aquilo que vai ser. Estava aqui a gente no, 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 na, na vigília, estava orando sobre... Eu estava falando, olha, estabeleça, erga suas mãos sobre a tua rua. Começa, imagina se todo filho de Deus, todo crente, começar todo dia a estabelecer o seguinte: vai levantar as mãos e vou declarar paz. Na minha rua, a minha rua é um lugar de paz. Eu proíbo, proíbo, todos os demônios, eu proíbo, em nome de Jesus, na minha rua, o espírito de violência está proibido de entrar aqui. Senhor, põe o teu anjo aqui ó, no início da rua e no final da rua. Imagina, todo crente. Sabe para onde aonde que vai ter? O demônio vai entrar lá e falar assim, aqui não dá, não dá. E vai para outra rua, não dá. Vai ter que voltar para o inferno que é o lugar dele. Porque alguém emitiu um decreto como embaixador do reino ali. Mas, às vezes, a gente vai e fala e declara uma coisa num dia, e no outro dia diz assim, ah, isso não tem jeito, não. Ué, não, não tem jeito, não. É assim mesmo. Ué, em quem eu creio? Qual é a minha confissão de fé? Uma hora eu estou declarando aqui. Não, vai dar, vai dar, vai dar certo. Outra hora eu digo assim, não, não tem jeito, não. O negócio é difícil. Qual é a minha declaração de fé? Eu vou ficar oscilando... Onde eu estou? Eu tenho que entender que é um reino espiritual e é a partir do que é espiritual, a partir daquilo que não se vê, que as coisas acontecem. A partir do que não se vê é que o mundo foi criado. A partir do que não se vê, eu e você fomos feitos novas criaturas. Bem-aventurado aquele que não viu, mas criou. Por causa da tua fé na palavra de Deus, você foi feito uma nova criatura. Amém? Amém? E Deus está disposto a quebrar leis materiais por sua causa? Sim. E Ele é o único capaz de fazer isso. O reino de Deus está onde? Havia uma dúvida intensa lá no, no, no pessoal, lá da, da época de Cristo, assim, como é que vai ser o reino de Deus? Porque eles esperavam alguém que viesse como um capitão, um general e se estabelecesse um, um novo governo na terra. E falou não, 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 para. O reino de Deus não é um lugar que você vai ver. Que alguém vai dizer, está lá, está ali. Não, o reino de Deus está dentro de você. Foi a melhor notícia que Jesus podia ter dado para mim e para você. Que o reino de Deus está dentro de você. Você já está no reino de Deus. Você já está envolvido pelo reino de Deus. É só permanecer nele. O reino de Deus está dentro de nós significa que o governo de Deus está dentro de mim e de você. As leis que operam já estão em mim e você. A autoridade já está em mim e você. E ele deu essa autoridade à igreja, ele deu essa autoridade a nós. Sabe, concordar com Deus, ou seja, concordar com o rei, é governar com ele. Se o rei diz assim, olha, é desse jeito, e aí eu também repito, é desse jeito, eu estou governando com o rei. Eu só não posso dizer o contrário do rei porque aí eu vou me dar mal, porque não vai, vai ficar ruim para mim. Mas se eu concordo com o rei, eu governo com o rei. O reino de Deus já está em você, amém? O reino de Deus já está dentro de você, você é esse reino de Deus, o reino de Deus já está em você. Agora, o reino de Deus, já que a gente está no reino de Deus, eu queria tratar com você de outro ponto, é que a gente, se a gente está nesse reino, no reino de Deus, deixa que tá deixa, pode ficar tranquilo o reino de Deus eu preciso entender o estilo de vida que tem nesse reino essa é muita dificuldade de muita gente o reino de Deus requer um estilo de vida sabe eu 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 não sei se alguém aqui já foi para países do Oriente Oriente Médio eu tenho até medo de ir para lá eu teria medo eu tenho medo uma vez eu estava conversando com a Lude ah vamos viajar e tal ah vamos para onde uma colega minha foi para, para a Arábia tal Aí ela falou que ficou receosa, porque é ocidental, né? a gente não sabe qual o comportamento que tem que ter lá. Ela disse que comprou um negócio, colocou aqui, cobriu. Ela estava com medo de, de repente, infringir alguma lei sem nem saber que estava infringindo. Daqui a pouco tem alguém te segurando, te prendendo, você não sabe nem porquê, quê. Né? Você não fala o idioma, não sabe o que fez de errado, só sabe que está errado. E aí, o que, que eu fiz? Não sei. Daqui a pouco está perto a cabeça e não sabe por Não é assim? É, porque... porque... Por que disso? Porque existem leis, e lá existe uma outra maneira de viver. Não vou dizer que é certo ou é errado, é diferente. Vou entrar no mérito aqui. Você vai para outros países, a gente aqui, principalmente no Rio de Janeiro, né, mas no Brasil a gente abraça e beija, tem países que não. Só faz assim, no máximo, um aperto de mão. Costumes, hábitos, tem leis diferentes não sei quantos aqui, de eu já fui para os Estados Unidos e dirigi, Portugal também. Rapaz, a gente fica com a atenção triplicada triplicada, é dobrada não, porque eu tô, Tem um outro regulamento de trânsito lá, eu tenho que andar certinho, ficar atento a todas as placas, faixa, velocidade, você já pensou a polícia me para aqui? E o que, é que eu faço? Né? Vocês vão ter notícia minha só pelo... nem sei se vai ter, entendeu? Então eu não quero infringir as leis do lugar onde eu estou, eu tenho que andar segundo o padrão daquele lugar, quando a gente vai. E Deus está chamando a gente, já instalou o reino de Deus nele. O que acontece, isso é uma jornada no dia a dia, é uma jornada, e é a gente aprender qual é o padrão do reino, como é que a gente se comporta nesse reino, como é que a gente anda nesse reino, como é que é o estilo de vida dos cidadãos desse reino. Isso é uma jornada. Como é que é o estilo de vida? Como é que fala nesse reino? Como é que a gente se comporta? Que onde eu fui criado, farinha pouca, meu pirão, primeiro, né? Conhece esse ditado? Onde eu fui criado, chorar a mãe, chora a mãe dele, a minha não. É assim. Agora, nesse reino, é diferente. Nesse reino, diz assim: o outro é mais importante que você, eu considero o outro melhor do que você. Fique feliz com o segundo lugar, Wellington. Nesse reino, é. A prioridade é ele, a prioridade é ela. E é diferente, né? É. Submetam-se uns aos outros. É. Nesse reino, é diferente. E a gente é embaixador desse rei. Olha, ame não só sua mãe, Wellington, que faz aquele feijão gostoso para você. Ame é quem te odeia. E lá de onde, onde eu vim não era assim, não. Lá de onde eu vi. chapa era quente, como diz o pastor aqui. Agora, não. Sabe? É o estilo de vida. E isso precisa de uma mudança de mente. Precisa de uma mudança. E eu não mudo a minha mente se não for pela palavra de Deus. Não muda a minha mente através de experiências. As experiências não vão mudar a minha mente. Isso. A experiência não muda a minha mente. Muita gente tem experiências enormes aí, mas depois continuam vivendo como viviam antes. Sabe o que, é que muda a minha mente? O relacionamento com Deus através da Palavra. O governo de Deus requer em nós uma mentalidade renovada pela palavra. Que palavra? A palavra do rei. Como é que eu vivo agora? Eu falei semana passada que o Brasil, por exemplo, ele tem uma constituição que garante saúde, garante educação, garante moradia, garante tudo. O reino de Deus também tem uma constituição, que é a palavra, que garante saúde, porque ele levou sobre si as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Isso é a garantia de saúde estabelecida na constituição do reino. A Bíblia fala em Tito, lá na, 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 na carta a Tito, fala o seguinte, que a graça de Deus se manifestou salvadora, mas ela nos educa, ou seja, a gente tem direito à assistência do próprio Espírito Santo que nos ensina. Sabe? Mas isso é um trabalho que eu também tenho uma parte nele, a parte de abrir a Bíblia, a parte de pedir direção ao Espírito Santo. O Espírito Santo me ensina. A gente tem que cultivar, é um hábito do reino de Deus, de pedir ao Espírito Santo para ensinar. É um hábito do reino de Deus pedir ao Espírito Santo para nos orientar. A Bíblia diz: "Ah, é difícil, não é difícil". A Bíblia não é para ser entendida humanamente, ela é para ser revelada. É para quando ler aquilo saltar. Quando ler o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, entender: "Senhor, muito obrigado. Caramba, você é o meu pastor e nada me falta". Sair de manhã falando isso, nada me falta. Se alguém disser alguma coisa, ah, não, está faltando isso. Pois Senhor, mas o Senhor é meu pastor e nada me falta. Você não me falta, você está comigo todos os dias, você não falta. Que bom. Então eu estou seguro, estou seguro. E a gente vai andar seguro, porque a gente sabe que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Sabe, a consciência do cidadão do reino, consciência de que não está sozinho, consciência de que é amado e consciência de que o outro que está do meu lado também é tão amado quanto eu é tão amada, aquela pessoa que te fez mal é tão amada quanto você. Ela não descobriu isso ainda, ela não foi constrangida por esse amor ainda, mas vai ser. Amém? É uma outra mentalidade, é uma outra... Deus fala, ó, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação do seu entendimento. Viver por fé é um estilo de vida que mostra essa crença. As pessoas, quando olham para mim e para você, Vão saber que eu vivo pela fé. Como assim, Wellington, viver por fé? Porque às vezes parece intangível, né? A pessoa aceita Jesus. Não é intangível. Não é impossível. A Bíblia fala, sei de santo porque eu sou santo. Ou seja, sejam separados. Porque eu não sou qualquer um. E você também não é mais qualquer um. Você é propriedade exclusiva minha. Propriedade exclusiva de Deus. Você está entendendo? Você é a menina dos olhos de Deus. E tem um jeito diferente da menina dos olhos de Deus, andar, andar segundo a palavra, tomar decisões segundo a palavra, ah, mas está indo à igreja, igreja não é suficiente, falei isso um dia conversando com uma pessoa, a gente às vezes acha que a pessoa, ah não, a pessoa é muito legal, a gente está taxando as pessoas de crente porque elas vão à igreja, não é? Está longe, e a igreja não diz que eu sou crente, o que diz que eu sou crente, cristão, é se eu vivo pela palavra, se eu vivo por aquilo que eu creio, se eu vivo por aquilo que eu prego pela palavra. Isso diz que eu sou crente. A gente ouve muito, é muito comum ouvir é, alguma pessoa que às vezes não é nada, ou se diz católico, e diz assim, católico não praticante. Né? Não estou fazendo crítica a ninguém, a é nada, mas uma vez eu estava conversando, muito tempo atrás na faculdade, uma colega minha, a gente conversando, e ela falou: Não, eu sou católica não praticante. Eu falei, como assim? Porque eu sou crente. Eu Sou crente, ponto. Ah, não, mas... Aí ela ficou parando assim. assim como assim? Você é, mas não pratica? Assim, você está dizendo que você não vai à igreja, não fala com Deus, não toma lá, no caso dela, é hóstia. Ela é... Ah, então eu não sou, não? Eu falei, eu acho que não, né? Eu falei, eu acho que não. Se eu também parar de ir à igreja, se eu dissesse, eu parei de ir à igreja, não falo com Deus, não leio a Bíblia, eu não sou crente. Eu faço coisas que estão diferentes do que a Bíblia diz. Eu falei para ela, eu não sou crente. Porque eu não estou crendo. Não acredito nisso aqui. Entendeu? Deus fala um negócio, aí eu faço outro. Deus diz para um negócio, eu faço outro. Deus manda eu fazer uma coisa, eu faço outra. Eu sou crente? Não, eu não estou vivendo pela fé na palavra. Sabe? Crença nossa pode ser vista, a nossa fé tem que ser vista. Ela tem que anunciar quem nós servimos. A gente não crê em alguma coisa, a gente crê em alguém. A gente crê em Deus, a gente crê no Espírito Santo, a gente crê em Jesus Cristo, que morreu, que carregou minhas dores, carregou minhas doenças, carregou tudo que tinha de errado em mim, me fez uma nova criatura, eu entreguei a minha vida a Ele, Ele pegou a minha vida e me deu a vida dele para que eu não viva mais, mas Ele viva em mim. E a vida que a gente vive aqui na carne, agora a gente não vive mais na carne, a gente vive na fé do Filho de Deus, Jesus Cristo. Eu sou essa nova pessoa ou não sou? Eu creio nisso ou não creio? Eu vivo por isso ou não vivo? A gente tem que decidir, está chegando os dias, vão ficando mais apertados e a gente vai ter que anunciar a nossa fé. Não anunciar falando, 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 mas vivendo, vivendo, vivendo. Simplesmente. As circunstâncias vão aparecer, doenças, tem uma aí, pode aparecer mais outra, mas Jesus Cristo providenciou a cura no Calvário, eu creio ou não creio? A vida é eterna ou não é? A vida é eterna ou não é? Eu creio que a vida é eterna, Jesus está vivo ou não está? Eu creio que ele está vivo, ele reina ou não reina? Eu creio que ele reina, ele vive ou não vive? Eu creio que ele vive e eu vou viver por isso. Ele é o meu sustento, a falta aparece, a falta aparece vírgula. Falta não, ele não me falta e ele é sustentador de todas as coisas e ele me sustenta. Eu vivo por isso eu não vivo? E até o fim, até chegar no limite, vai cair, vai cair e eu vou continuar nessa palavra e ele vai botar a mão e não vai cair. Ele vai romper as leis materiais, as leis naturais através da palavra dele para te sustentar e para me sustentar. Porque ele te ama. Mas eu tenho que viver de acordo com a palavra dele. Não pode ser um relacionamento como eu tenho dito aí de vez em quando. Eu falo, é relacionamento. Quando a pessoa tem um relacionamento com outra e ela quer tudo do outro, mas não quer entregar nada. Não pode ser. Abusivo. Boa. Relacionamento abusivo. Não pode ser. Relacionamento com Deus é falar com Deus, mas também escutar o que ele tem para dizer. Lá em Lucas... abre aí a Bíblia aí. Você que está em casa também, abre a Bíblia aí. Lucas, capítulo 8. O Luiz, outro dia, citou isso para a gente lá em casa. Vamos... Eu vou terminar o culto. Você vai pegar o teclado aí, Luan? Capítulo 8, versículo 18. Jesus tinha falado de uma parábola que era da semente, do semeador. E aí tem semente que cai na terra boa, tem semente que cai na terra que é, tem espinho, tem pedra. E aí ele foi explicando o que é essa parábola. Né? Semente num terreno, a pessoa recebe a palavra, recebe muito bem. Pô, glória a Deus, glória a Deus, mas daqui a pouco ela sai e ela se preocupa, ela é envolvida pelas preocupações do dia a dia se vai ter, se não vai ter, se vai dar certo, se não vai dar certo, e ela esquece aquela palavra, é aquela semente acaba morrendo, sabe? E aí depois, mais para frente, ele no versículo 18 ele fala: vede pois como vocês ouvem, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver até aquilo que julga ter lhe será tirado até aquilo que as pessoas pensam que tem, sabe? Muitas coisas na minha vida, na sua vida, de repente, você achou que tinha, mas você não tinha. Sabe por que você não tinha, de repente? E elas foram embora, mas isso já foi restituído em nome de Jesus. Porque se a gente não guarda essa palavra, não mantém esse relacionamento, as coisas podem ir embora. Porque a gente sai da fortaleza. Entende? Se a gente está ao lado de fora da fortaleza, até aquilo que a gente acha que tem, é tirado, mas aquele que está na fortaleza, esse é o meu caso e é o teu caso, diga amém, aquele que tem um relacionamento com Deus, aquele que vive na prática da palavra, os mandamentos de Deus não são pesados, aquele que vive e tem prazer em agradar a Deus, de conversar com Ele, depois de ouvi-Lo também, essa pessoa não, ela receberá mais ainda, Vê depois como vocês ouvem. Está escrito aqui. Porque ao que tiver, ele, será, ele se dará. Ele será dado mais. Mas ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Muita gente julgava ter coisas. E aí, ó, foi tudo embora. Depois elas perceberam. E caramba, aquilo foi embora porque era um castelo de areia que eu estava construindo. Eu estava fazendo com minhas forças. Eu estava fazendo com a minha inteligência. Eu estava fazendo com o meu... Com o que eu achava que sabia e aí eu perdi tudo, é porque eu achava que tinha. Mas chegou o tempo da gente crescer no conhecimento e na revelação do amor de Deus. Chegou o tempo da gente viver como cidadão do Rei, para a gente não só ser restituído, mas ter isso tudo permanecendo na nossa vida. Ser construído por dentro, para que o que tiver do lado de fora e que vier, a gente saiba administrar. Deus quer derramar e Ele tem derramado, mas Ele quer derramar bênçãos sobre as nossas vidas. Mas antes de derramar tanta coisa, antes de dar tanta coisa, Ele quer preparar a gente, amadurecer a gente, para a gente poder administrar aquilo que é Dele. Sabe? Porque é Dele, todas as coisas são Dele. Ele quer te preparar para você administrar aquilo que é Dele, pra você ser mordomo, para você servir outros, inclusive. Deus quer te preparar, Deus quer te preparar para receber aquilo que é dEle. Ele simplesmente vai deixar nas suas mãos, para você tomar conta daquilo que é dEle. Gente, a vida com Deus é uma vida prática, é. E Tiago, lá no capítulo 1, diz assim, não sejam só ouvintes, mas sejam praticantes, sejam praticantes praticantes da palavra como é que eu pratico? está lá no capítulo 1, versículo 22 vos pois praticantes da palavra e não somente ouvintes porque aquele que ouve só está se enganando só ouve lá em Lucas também, fala assim olha, aquele que vem ouve as minhas palavras e as praticas eu vou dizer a quem ele é semelhante ele é semelhante ao homem, prudente que cavou profunda vala, conhecimento revelado da palavra, profunda vala, e edificou a sua casa sobre a rocha, veio a tempestade, veio o vento, bateu contra a casa, mas ela permaneceu, sabe, a vala tem que ser profunda, 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 eu tenho que estar enraizado na palavra, eu tenho que estar firmado na palavra, como é que é a prática no dia a dia? A Bíblia fala que as minhas, minhas orações Podem ser interrompidas O apóstolo Pedro fala Ele fala assim, olha, vivei a vida comum do lar A vida do dia a dia Para que as suas orações não sejam interrompidas Eu, Elton, Então a minha oração Pode ser interrompida é. A vida comum do lar É viver bem com a minha esposa Para o meu filho saber Que ele tem em casa Um pai e uma mãe que se cuidam bem Que se amam e quando ele for constituir a família dele, ele vai querer esse mesmo modelo, é a mulher que cuida bem do marido, que se relaciona bem, não que não tenha problemas. Um problema, mas problema a gente tem, a gente é diferente, graças a Deus, você vê que eu falo num tom, a Ludmilla fala no outro, ela é mais acelerada que eu, né? para a gente se equilibrar é isso mesmo, é fácil ser mais acelerado que eu, né? digo essa passagem, é... mas é isso, é a filha olhar para a mãe, e falar assim, caramba, esse é o tipo de esposa que eu tenho que ser, Olhar para o pai assim, eu vou escolher o meu marido baseado no meu pai. Cara, você já cumpriu o ministério se você fez isso. Se você faz isso, você já está cumprindo o seu ministério. Meu ministério começa lá em casa. As coisas não andam como, como eu acho que tem que andar. Tudo bem, então eu vou interceder, vou orar, vou começar a declarar o dia a dia é um amigo, um colega do trabalho, você tem que entender que seu trabalho é o um ministério seu trabalho é um ministério. o ministério meu trabalho às vezes a gente acha que o ministério é só que na igreja não, tá longe disso, aliás jovens estudem, Deus tem um plano para vocês tem propósito na vida de vocês, estudem sejam profissionais de caráter sejam profissionais excelentes, o mundo está precisando de profissionais cheios do Espírito Santo o mundo está precisando de profissionais cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. E vocês já têm uma vantagem, vocês têm o Espírito Santo. Já tem uma vantagem. Eu servi a Deus 23 anos, eu sirvo, servi a Deus como engenheiro. É, Deus me colocou para ser engenheiro, servir a Deus. Eu estou arrumando a casa, Deus está te colocando ali para servir a Deus, para servir a Ele. E eu já entendi isso, depois como gestor, quantas vezes, várias pessoas foram lá, eu não tinha um código de ética lá na, na empresa, e eu não podia, né? A gente tem, por causa dos excessos que já foram cometidos, a gente tem limite para né? Eu vou, chamar, eu vou chamar o grupo todo, vou orar, eu não podia fazer isso. Mas quantas pessoas já chamaram, me chamaram, porque precisavam de uma palavra. Pediram para orar. As pessoas vão pedir para alguém orar no seu trabalho, é para você orar por elas. Por quê? Porque a sua fé é vista desse jeito sabe, a vida prática é isso viver de uma forma que as pessoas saibam que você não é só mais um que você tem o um Espírito Santo as pessoas vão estar doentes, elas vão pedir para você orar por elas, sabe por quê? porque elas têm a expectativa de que a sua oração gera cura, e gera porque elas não sabem direito, nem explicar mas elas sabem que, é que elas veem você é o Espírito Santo, elas veem Jesus as pessoas vão estar com problema, problemas problema, elas vão procurar sabe quem? você, porque você tem a palavra tá no teu coração, tá na tua boca e você vai dar um conselho de Deus para elas é a vida comum que a gente vai vivendo para que as nossas orações não sejam interrompidas amém? você aprendeu nessa noite? eu aprendi nessa noite, nessa manhã acho que eu tô sob efeito da vigília ainda né? a vigília foi uma bênção sabe? Ah, ó tem promessa mas olha para quem prometeu. É Paulinho que falou isso aqui hoje, né? Tem promessa, mas fica com o olho em quem prometeu. Fica com olho em quem prometeu. Porque é quem prometeu que diz como é que a gente anda. E a gente anda segundo ele. Você pode ficar de pé um pouquinho? Deus está disposto a romper com leis naturais para te favorecer Deus está disposto a romper leis naturais para te favorecer só quem rompe lei natural é a lei espiritual só quem faz o dia demorar mais para que haja uma vitória é Ele só quem faz o mar abrir é Ele quem cura é Ele é impossível então é com Ele você está entendendo? Pai, eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa na tua presença. Que a gente pôde aprender mais um pouquinho. Entender que o Senhor está disposto a, a, a tudo. Sempre esteve. Inclusive a entregar o seu Filho por nós. Não tem coisa maior que isso. Para que a gente tenha vida e vida em abundância, vida plena, para que a gente tenha saúde no corpo, para que a gente seja anda em alegria, alegria no espírito. não por causa das circunstâncias, para que a gente tenha a tua presença em nós, Espírito Santo. Obrigado, obrigado, Espírito Santo, por habitar em nós, nos dá a dimensão, abre o um entendimento meu e de cada um dos meus irmãos que está em casa também. Cada um dos meus irmãos, entendimento de quem você é, do poder que você tem, do poder que opera em nós, para a gente andar no Espírito, não só em manifestação de dons, nada não que isso seja pouco não, mas andar no Espírito para que as pessoas te vejam em nós vejam Cristo em nós para que a nossa vida seja uma vida plena em todos os aspectos vivendo na dependência única da tua palavra, do teu poder muito obrigado Espírito Santo por esse desejo enorme de nos orientar a gente quer declarar aqui nessa manhã que a gente quer atender todos os dias Atender todos os dias é o teu desejo de nos orientar, nós vamos abrir os nossos ouvidos, nos dar sensibilidade, sabedoria e discernimento para entender o teu conselho, Espírito Santo, para a gente não fechar negócio sem a tua direção, para a gente não assinar nada sem a tua direção, para a gente cuidar bem do nosso marido, da nossa esposa, dos filhos, dos pais, para a gente honrar o pai e mãe segundo a Tua direção, para a gente ter essa vida, que é a vida de um cidadão do reino de Deus. A gente ser tão impactado, que até coisinhas que a gente julga pequenas, a gente fazer de acordo com a Tua vontade. Coisas pequenas, que todo mundo dizem, não tem nada, não, não, tem nada a ver, não. A gente vai entender a Tua vontade, porque um cidadão do reino, anda de acordo com a cultura do reino. Essa cultura, Pai, que nós queremos ter e viver obrigado Pai, muito obrigado obrigado pela tua presença, pelo teu amor pela tua graça obrigado por sermos filhos filhos antes de você abrir seus olhos, eu queria fazer um convite nessa manhã Deus ele fala para a gente voltar à fortaleza você ouviu isso tudo hoje de manhã e dentre várias coisas, o fato de sermos filhos, é filho de Deus aquele que reconhece Jesus Cristo como salvador e senhor da sua vida a Bíblia fala que a todos que receberam Jesus A essas pessoas foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus Então quando é que eu me torno filho de Deus, Hélido? Quando eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor Quando eu reconheço que Ele é filho de Deus Quando eu reconheço que Ele é Salvador e Senhor da minha vida Foi falado nessa manhã aqui também Que se a gente não vive pela fé a gente não está vivendo uma vida cristã, a gente não... Ah, tô afastado, então eu tô, não sou crente, não estou vivendo pela fé. Não é uma palavra dura, não é para te acusar, nada disso não. Mas guarda o seguinte, que Deus está chamando hoje para você viver uma vida pela fé. Uma vida de crença na palavra, para andar guiado por Ele. E do outro lado da obediência, você vai experimentar bênçãos que você nem imagina. A maior delas presença de Deus na sua vida então eu quero convidar você, que você que nunca declarou Jesus Cristo como salvador e senhor da sua vida, e você nessa manhã vai decidir assim ó, tá decidindo no seu coração olha, eu quero ser filho de Deus Wellington, eu nunca declarei, mas agora, hoje, a partir de hoje eu quero ser chamado de filho de Deus você levantar a sua mão você quer aceitar Jesus Cristo nessa manhã como salvador e senhor da sua vida, você levanta a sua mão para mim a gente vai orar, é simples e você que estava afastado, você não estava levando uma vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o cidadão do rei. Mas você hoje vai falar assim, você está decidindo no seu coração, eu quero voltar para casa. Levanta sua mão para mim que a gente vai orar. Seu é filho que volta para casa. Eu estava afastado, Eric. É. Eu estava um evangélico não praticante, vamos colocar assim. mas eu quero praticar a palavra de Deus. Vou te convidar para levantar a tua mão. Pai, obrigado, pai. Se você está na internet De repente você tomou essa decisão Você faz uma oração simples comigo Põe a mão no seu coração E a gente vai orar Senhor Jesus Eu ouvi a tua palavra Foi gerado fé no meu coração E eu te recebo como meu Salvador E meu Senhor Meu único Senhor eu Apago meu passado Porque eu não te conhecia Mas agora conforme a tua palavra Eu me torno filho de Deus Casa do Espírito Santo para viver uma nova vida. As coisas velhas vão ficar para trás e tudo daqui para frente vai ser novo. Em nome de Jesus, eu me torno filho de Deus agora. Amém. Se você fez essa oração em casa, você é filho de Deus. Seja bem-vindo ao reino, tá? Que Deus te dê uma semana maravilhosa. Um domingo em família maravilhosa, os visitantes pode seguir aquela plaquinha lá que Deus continue te abençoando e o Espírito Santo continue falando com você ainda hoje tá bom? Deus te abençoe